0: Si te apasionan las series pero andas un poco perdido entre tanta oferta... ...este es tu programa, Abismo de Series. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos y bienvenidos al séptimo programa de Abismo de Series que he de advertir que será un programa especial, un poco diferente a lo que venía siendo habitualmente hasta ahora. Será, probablemente, un poquito más corto. No tendrá alguna de sus secciones habituales, pero tendrá otras nuevas y os explicaré bastantes novedades. De entre ellas destacaré que hoy, en Abismo de Series, podréis escuchar por primera vez una entrevista. Y os preguntaréis, ¿a quién...? Para saber la respuesta a esa pregunta, tendrás que esperar un poquito. Pero te puedo avanzar que si te gustan las series y los podcasts de series, es muy probable que lo conozcas. Y, como las novedades te las anunciaré en la siguiente sección, pues nada, que hoy dejo así la intro del programa y sin hacer el sumario ni nada, doy el disparo de salida a este séptimo programa especial de Abismo de Series. La actualidad seriefila. Desde siempre, los caballeros templarios han ido asociados a misterios y leyendas y se han escrito infinidad de historias sobre estos monjes guerreros y las cruzadas. El jueves 6 de diciembre, HBO España estrenó la serie producida por History Channel Nightfall, que contará de 10 capítulos explicando la caída de la orden templaria ante las fuerzas musulmanas. Leo en spin-off que la serie nos sitúa en París 15 años después de este hecho, mostrando a los caballeros debilitados al lado del rey Felipe IV, un monarca tremendamente influenciado por su corte y que tiene puestas sus esperanzas de recuperación económica en el enlace de su primogénita Isabel. Nightfall, el santo grial y el fin de los templarios. El protagonista de la acción es Landry, un caballero templario harto de la desidia de la orden que lucha por recuperar Tierra Santa y continuar con la búsqueda del Santo Grial, elemento que, como es predecible, va a resultar elemental en la trama de esta primera temporada y así lo marca su primer episodio. Las tramas e intrigas que puede desarrollar la serie son infinitas... ...sin tener que dejar de lado los datos históricos. Habrá que esperar al desarrollo de la temporada... ...pero en este primer acercamiento se palpa el sacrificio... ...de la veracidad y potenciación de la ficción. El papel protagonista que recae en Tom Cullen... ...conocido por su intervención en Downton Abbey y que pronto podremos ver también al lado de Kit Harrington en Gunpowder, además de resultar atractivo en pantalla, puede aportar la rudeza y fortaleza necesaria. Añadir un producto más al boom de las series históricas es un arma de doble filo. ...no hace falta reparar en grandes ejemplos de ficción como Juego de Tronos... ...lo importante es fijar el público que se quiere seducir... ...y el nivel de rigor que se quiere aportar. Un buen ejemplo de producción con las intenciones claras es Rain... ...un despropósito histórico pero efectivo... ...en el entretenimiento de un determinado sector... ...o en el otro lado, donde predomina el rigor... ...podemos encontrar la serie Vikings... Los chirriantes fallos en esta nueva producción, como la denominación de Reino de Cataluña al Reino de Aragón, el quiero y no puedo en las escenas de batallas o la representación de la reina Juana y sus tramas de alcoba, pueden ser elementos que marquen Nightfall. Esperemos que en los sucesivos episodios nos encontremos con mayor rigor histórico sin olvidar ese punto de ficción que consiga cautivarnos. La verdad, además de lo que dicen los amigos de spin-off, ...he oído otras críticas que no auguran nada bueno para esta serie... ...a mí de momento no me despierta demasiado interés. El culebrón de Kevin Spacey y las repercusiones con la serie House of Cars ...parece haber llegado a su final... Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix, ha anunciado la reanudación del rodaje de la sexta y última temporada de la serie, prescindiendo de los servicios de Spacey. El papel protagónico de la serie recaerá en esta sexta entrega en Claire Underwood, interpretada magistralmente por Robin Wright, la sibilina esposa de Frank Underwood, que protagonizaba Kevin Spacey. La producción permanece parada desde principios de noviembre... ...para dar tiempo a los guionistas... ...a encontrar soluciones argumentales... ...a la desaparición de Underwood... ...sobre el que, evidentemente, recaía todo el peso de la historia. Al parecer, Netflix le dará ocho últimos capítulos a esta serie... ...que ya llevaba un tiempo que venía de capa caída... ...y daba síntomas claros de estar exprimiendo mucho... ...lo que daban de sí estos personajes y sus tramas. Pero, bajo mi modesta opinión... ...creo que una serie con tantísima repercusión... ...no hay que olvidar que House of Cars ...fue la primera serie de producción propia de Netflix... ...merecía un final justo y digno. Esperemos que estos últimos capítulos... ...acaben mereciendo la pena. Mucho se están haciendo esperar las noticias... ...sobre el episodio final de la serie. La semana pasada acabé de ver la primera temporada de una de aquellas series que llevaba varios meses en la recámara y que no encontraba el momento para ver, la extraordinaria sense de las inclasificables hermanas Wachowski. Ahora voy por el tercer capítulo de la segunda entrega y estoy ciertamente enganchado, deseando saber más de estos ocho carismáticos personajes. Pues bien... Leo en seriemaniac.com que se están haciendo esperar y mucho las noticias sobre el episodio final de la serie, desde que el pasado mes de junio se anunciara oficialmente que la serie quedaba cancelada tras dos temporadas, en principio por el alto coste de la producción y sus cada vez menores cifras de audiencia. Finalmente, las miles de peticiones de los fans que se hicieron fuertes gracias a las redes sociales consiguieron que Netflix cediera un tanto y decidiera realizar un episodio final a modo de película para cerrar todas las tramas de forma digna. El episodio, como es habitual, ya se ha grabado en diferentes ciudades, por lo que sigue siendo fiel a ese carácter globalizador que tiene la serie. Para celebrarlo, Netflix lanza una primera promo especial en la que recoge algunos de los momentos más memorables de la serie y la reacción de los fans que pudieron acercarse a la grabación del episodio especial. De momento, todavía no se tiene fecha de estreno, lo que está claro es que será en 2018, posiblemente durante la primavera. ¿Eres fan o seguidor de Juego de Tronos? ¿Estás deseando saber novedades sobre su octava y última temporada? eCartelera.com nos informa que la actriz Emilia Clark, que interpreta a Daenerys Targaryen en la serie, ha hablado con The Telegraph y ahí ha aclarado algunas de las medidas que se están tomando durante la grabación de los últimos episodios. La actriz eh, comentó, Este año tenemos un control de las redes sociales muy estricto, Así la gente no podrá estropearlo todo. Pero lo más interesante es la confirmación de que se han escrito diversos finales de la serie para que no nos arruinen el final. Algo que otro miembro del reparto, Nicolás Koster-Waldau, no veía plausible. Se han escrito diferentes finales. Ninguno de los actores sabe cuál es el verdadero final. Si hay alguna filtración de cualquier tipo, no creáis nada porque probablemente no será verdad, comentaba Clark. A pesar de que es muy probable que sí existan guiones falsos escritos... ...que se lleguen a grabar como si fuera parte de la serie... ...parece más difícil. Ya comentó coster Waldau que... ...me parece bastante estúpido. Saben lo caro que es rodar. No van a desperdiciar 100.000 dólares en un día de rodaje... ...para algo que no van a usar. Eso no va a pasar. Emilia Clark también habla de cómo le ha influenciado su trabajo... ...como la madre de dragones... Entiendo mucho más lo que es y lo que significa ser mujer en nuestra sociedad. Me ha dado una imagen real de cómo es ser una mujer que lucha contra la desigualdad y el odio. Y como Daenerys se ha convertido en una mujer poderosa, no puedes esconderte. Estás uniéndote a las voces que están mostrando al mundo cómo es una sociedad igualitaria. La última temporada de Juego de Tronos será un evento televisivo casi sin precedentes y desde la cadena encargada de su producción, HBO, saben que serán muchos los hackers interesados en filtrar el material antes de su estreno. Por ello se han puesto manos a la obra para así evitar cosas como la masiva filtración que sufrió la séptima temporada de la serie cuando tramas y capítulos vieron la luz antes de lo planeado. Y acabo la actualidad seriefila de hoy con una noticia muy particular, en el más amplio sentido de la palabra particular, porque habla de quien os habla, de algunas novedades de este programa y de un nuevo podcast de entrevistas que estrenaré en enero y del primer entrevistado. Me explico. Iré por partes. Las novedades que atañen directamente a abismo de series son varias que os intento resumir. Como crece y seguirá creciendo el número de podcasts de la red Abismo FM, de momento ya van dos, este que estáis escuchando y narraciones desde el abismo, un podcast literario para descubrir nuevos autores y libros desconocidos que han quedado relegados a un cajón o a un disco duro, pues bien, en enero lanzaré dos podcasts nuevos de los que de momento os puedo anunciar muy poco, pero algo os adelantaré. El primero será un programa de entrevistas a podcasters, bloggers, emprendedores, artistas y gente creativa que me han influenciado o cautivado de alguna manera y que empezará con una primera entrevista que he grabado esta misma tarde pero de la que te hablaré de aquí a un ratito porque eh, va relacionada también con este programa. El otro podcast que estrenaré eh, en enero solo os avanzaré la temática. Así como en Narraciones desde el Abismo quiero dar voz a escritores desconocidos, en este nuevo podcast a quien daré voz será a cantautores desconocidos. Y como decía Mayra Gómez-Kemp, hasta aquí puedo leer. En lo que a este programa se refiere, la primera novedad será el cambio en su periodicidad. Mientras no habían otros podcasts, era un programa semanal. Ahora no tendrá una periodicidad fija. Lo que puedo asegurar es que habrá al menos un capítulo al mes seguro. Si pueden ser dos, mejor que mejor, pero al menos un programa al mes está asegurado. Es probable que haga un capítulo largo de una hora, u hora y pico, como hasta ahora, y otro de un formato más corto, de unos 20 o 30 minutos. Pero bien, sobre la marcha ya os iré informando. La segunda novedad es que a partir de ahora, en el programa también hablaré sobre algo que aún no he hecho. El cine. Aprovechando el fichaje para Abismo FM del gran crítico cinematográfico Joan Millaret Valls, aprovecharé para, de vez en cuando, comentar también algunas películas, bien sean novedades en cartelera o películas de hace algún tiempo o clásicos de ayer, hoy y siempre. Hoy, por ejemplo, la sección en profundidad irá dedicada al cine con la primera crítica que Joan ha escrito para Abismo FM, sobre The Square, la eh, película escogida como Mejor Película Europea del 2017 por la Academia del Cine Europeo. Y acto seguido os leeré una crítica a dos manos. Una la mía, la otra la de Joan Millaret, sobre la última genialidad de Christopher Nolan, Dunkerque. ...que aunque se estrenó este verano pasado... ...yo aún no había tenido la oportunidad de verla... ...y que ahora que se acerca el periodo vacacional... ...de las fiestas navideñas... ...pues si no la habéis visto... ...os recomiendo fervientemente que lo hagáis... ...un peliculón la verdad... ...y la última noticia sobre abismo de series... ...es que estrenará una sección de entrevistas... ...en la que os traeré algunas de las voces... ...más representativas de la podcastfera... ...hablando sobre series... ...hoy nos estrenaremos con uno de los culpables que yo haya acabado metido en esto del podcasting, ya que su podcast sobre series fue el primer podcast que descubrí un buen día de hace ya tres años y pico. Sí, es la entrevista de la que te he hablado antes, con la que empezaré el podcast nuevo en enero, pero como el personaje entrevistado tiene un programa de series, Matando dos pájaros de un tiro, en el programa de hoy escucharás un fragmento largo de la entrevista y si la quieres escuchar íntegra, te tendrás que esperar a primeros de enero. Pero hoy podrás escuchar un amplio resumen. He conseguido llegar hasta aquí sin decir su nombre, no me lo puedo creer, pero es que es alguien que bien merece la pena un poco de misterio. Amigos oyentes, hoy en Abismo de Series, en exclusiva mundial, podréis escuchar a uno de los grandes entre los grandes de esto del podcasting, ni más ni menos que al gran CJ Navas, director y presentador del programa más longevo de series de la podcastfera. El magnífico programa Fuera de Series. Y hasta aquí la actualidad fila de hoy. En profundidad. Especial Críticas de Cine. The Square de Ruben Oslund por Joan Millaret Valls. El cineasta sueco Ruben Oslund presenta The Square, escogida Mejor Película Europea del 2017 por la Academia del Cine Europeo, después de la sacudida que significó su carta de presentación Fuerza Mayor, Tourist, en el año 2014. El título original responde a un concepto espacial, geométrico, la plaza, el cuadrado, la nueva instalación que prepara el programador de un museo de arte contemporáneo, Christian, interpretado por Claes Bang, con la intención de llevar a la reflexión sobre la condición humana a través del valor de la ayuda desinteresada hacia los otros. Pero una entrevista inicial pone contra las cuerdas al personaje principal, confrontado a sus propias declaraciones con una serie de palabras vacías, sin sentido, definiciones incomprensibles, crípticas, ininteligibles, como pasa a menudo con el mismo arte abstracto. Y el ideario o la voluntad de Christian de cara a la nueva exposición ...se pone en cuestión también a nivel personal... ...cuando es atracado en medio de la calle... ...después de caer en una trampa por ayudar a los demás. The Square es un film controvertido e incisivo... ...a menudo desde la comedia... ...utilizando un tono paródico y corrosivo. Esta orientación crítica y sarcástica... ...se pone de manifiesto también en una escena de sexo... ...entre la entrevistadora, Anne... ...interpretada por Elizabeth Moss y Christian. Una situación que deja al hombre, padre divorciado con dos niñas... ...como un ególatra... ...confirmando la auténtica dimensión mezquina... ...de un personaje tan célebre y famoso. El film plantea uno de los grandes temas de la contemporaneidad europea... ...los valores de la solidaridad en comunidad... ...los derechos personales el altruismo, busca la concienciación y la marca de los prejuicios desde el perímetro de una forma vacía, esencia del arte abstracto, una propuesta que plantea los propios límites del arte contemporáneo, cuestionándose la utilidad del arte no figurativo. Así, los dardos de Oslund ponen el énfasis en el alcance limitado del arte conceptual por plantear problemas de ética y compromiso. El planteamiento cinematográfico es tan abierto y atrevido... ...que consigue poner contra las cuerdas al espectador. El discurso provocador y nada retórico... ...aparece cargado de ambigüedad... ...contribuyendo enormemente a la fuerza que contiene... ...esta tan temeraria como satisfactoria propuesta. Un film que interpela directamente al espectador... ...y le aboca a la incertidumbre y a la duda. Igual que al público... ...confrontado a la contemplación del arte moderno... ...que puede moverse entre la atracción o el rechazo. La misma reacción que busca el sueco Oslund en el público... ...fascinado o incomodado... ...ante unas imágenes del film... ...a menudo de sentido alusivo. Dunkerque... Una manifestación de arte superlativa, por Xavi Villanueva. En la segunda crítica cinematográfica de Abismo FM hablaremos a dos manos, dos plumas, dos voces, sobre Dunkerque, la nueva genialidad del director Christopher Nolan. Aunque se estrenó en verano, aún no había encontrado el momento para verla. ...hasta este pasado fin de semana. Me ha cautivado de tal manera que me ha parecido una buena idea... ...escribir una crítica y añadir también la que en su día... ...hizo el gran Joan Millaret Valls. Por si aún no la has visto, tendrás un buen listado de razones para hacerlo. Y si ya la has visto, podrás sumar más elementos de análisis a tu opinión. La primera impresión es que el señor Nolan lo ha vuelto a hacer. Se ha vuelto a reinventar y, nuevamente... El resultado es una manifestación de arte superlativa, una película para recordar, una magnífica y mastodóntica superproducción cinematográfica tratada por las manos de un orfebre del séptimo arte. Dunkerque, en términos cinematográficos, ...es un plano detalle de una hora y 45 minutos de duración... ...donde Nolan, con su magistral ingenio... ...nos narra varias historias a la vez... ...con diferentes líneas temporales... ...que componen un puzzle realmente interesante para el espectador. De entre las muchísimas cosas a destacar... ...de este maravilloso metraje... ...el valor de Nolan de vender a Hollywood... ...una historia de la Segunda Guerra Mundial... ...en donde no vemos en toda la película al ejército americano. Si esto por sí solo no es extraordinario... ...tampoco vemos a ningún soldado alemán... ...tan solo sus aviones. Es innegable que esto es bastante inaudito en el cine hollywoodiense. Nolan nos reproduce al milímetro la Operación Dinamo... ...conocida popularmente como el Milagro de Dunkerque... Una evacuación masiva de tropas aliadas, sucedido a finales de mayo de 1940... ...en las playas de esta localidad francesa, cercana a la frontera con Bélgica. Dicha operación supuso el rescate de unos 200.000 soldados británicos... ...y más de 100.000 entre belgas y franceses. El reparto de Dunkerque está plagado de caras conocidas. Está a la altura del genio de Christopher Nolan y supera con creces las expectativas. Hay actores consagrados como Kenneth Branagh, Tom Hardy, Mark Rylance y Cillian Murphy, y el talento de nuevos valores como Harry Styles, Fionn Whitehead o Charlie Palmer Rothwell. En una película donde predomina un ruidoso silencio, ...el horripilante sonido de los cazas acechando... ...o las incontables bombas caídas... ...tienen muchísima más presencia que el diálogo... ...que brilla por su ausencia. En esta tesitura, el lenguaje no verbal toma protagonismo... ...y reconozco que todo el reparto está sobresaliente. Remarcar un solo nombre resultaría injusto para con el resto. La fotografía del film es de matrícula de honor. Si nos centramos en la colorimetría, el tono en general de la película está dominado por un azul grisáceo, como el del cielo nublado que vemos a lo largo de la cinta. Si tuviera que destacar algunos planos, hay muchos planos aéreos, algunos cenitales, de una belleza cautivadora. La recreación de las batallas es sobria y fidedigna, y los efectos especiales, tan bien hechos, con tanto gusto, ...que no se hacen notar... ...cumplen su función a la perfección... ...sin grandilocuencias innecesarias. La veracidad de la película es realmente abrumadora... ...el film te mantiene en tensión constante... ...una tensión rayana a la ansiedad... ...la pista de audio es francamente sobrecogedora... Si al ruidoso silencio le sumas la incontestable banda sonora de otro genio... ...ni más ni menos que el inmenso Hans Zimmer... ...que ya ha colaborado con Nolan en Interestelar, Origen y El Caballero Oscuro... ...y que entre su inmenso catálogo también cuenta con otros insignes éxitos... ...como Gladiator, la reciente Blade Runner 2049 y también El Rey León... ...por la que se llevó el Oscar a la Mejor Banda Sonora en 1995... ...tienes el acierto garantizado. Si tuviera que definir la banda sonora de Dunkerque... ...con una sola palabra, solo se me ocurre una... ...angustiosa. Teniendo una fotografía sublime y unas actuaciones hiperrealistas... ...la banda sonora no podía ser menos... ...y matiza la historia dotándola de una atmósfera asfixiante. Un tempo amenazador... ...una cadencia extenuante en donde tus nervios... Están los 105 minutos de metraje literalmente a flor de piel. En definitiva, si aún no has visto Dunkerque, te estás perdiendo la nueva genialidad de Christopher Nolan, su primera incursión en el cine bélico, su primera gran batalla ganada. Dunkerque, estado de conmoción, por Joan Millaret Valls. Christopher Nolan se acerca con Dunkerque a uno de los episodios famosos de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas aliadas son empujadas hasta quedar atrapadas en la línea de mar en las playas de la ciudad de Dunkerque, por el empuje del ejército alemán durante su avance imparable hacia Francia. En este film de guerra prevalece la idea del sitio... ...en el que el ejército alemán mantiene contra las cuerdas a los derrotados... ...castigando la retirada de los ingleses. Pero este cerco deviene en angustioso... ...ya que el cineasta británico mantiene los enemigos fuera de cuadro... ...como un enemigo invisible... ...que nunca se manifiesta físicamente a pesar de su amenaza. ...recursos propiciatorios de situaciones concentracionarias... ...y claustrofóbicas... ...que parecen provenir de aquel film paradigmático... ...sobre la modalidad del aislamiento y el asedio... ...de un grupo de soldados perdidos en el desierto... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...la Patrulla Perdida, de 1934... ...del gran John Ford. A pesar de tratarse de un ejército acosado... ...en esta situación de estancamiento de los británicos... ...queda la opción del embarque... ...queda la fuga atravesando el Canal de la Mancha... ...que posibilita la idea del rescate para liberar a los retenidos. A pesar de la vergüenza de la derrota... ...la humillación del desastre... ...Nolan sustenta su espléndido film sobre la épica de la subsistencia... Una idea que lo aleja de las gestas victoriosas del campo de batalla para alabar el espíritu de resistencia y sufrimiento, acercándose a un registro habitual del género bélico como es la línea más supervivencialista. Aquella en la que prevalece el salvarse antes de nada, sobrevivir a la diáspora del retroceso, ...al igual que los films de desastres bélicos... ...caso de la caótica y demencial retirada de las tropas alemanas... ...del Frente Ruso, reflejado en Stalingrado... ...del 1993, de Joseph Bismayer. El desbarajuste monumental de la batalla de Dunkerque... ...incorpora también una dimensión apocalíptica... ...perfectamente espectacularizada... ...en un film reciente que retrataba el infierno de Dunkerque... ...como expiación, del 2007, de Joe Wright... ...que nos dejó aquel virtuoso y dilatado plano secuencia en la playa... ...que en realidad era la percepción de un moribundo. Este tono dantesco lo incorporan en el film de Nolan... ...los grupos de soldados de tierra, sobre todo Tommy... ...interpretado por Fionn Whitehead... ...que intenta varias veces escapar del asedio por mar... ...y que le lleva a vivir prácticamente tres naufragios... ...renaciendo hasta tres veces. En una situación desesperada... ...Tommy sobrevive cerca de un barco hundido... ...del que ha sido expulsado. ¿Salva la vida de nuevo en el hundimiento... ...de otro barco torpedeado por un submarino... ...o se salva nadando los intentos frustrados de escapar... ...con un barco abandonado y embarrancado en la playa... ...nuevamente destruido? La novedad de Nolan en el género bélico es que en Dunkerque... ...va un paso más allá de su maestría del arte de la suspensión temporal... ...de los estados entre la vigilia y el sueño... ...o de la creación de estructuras narrativas enrevesadas. El director de Origen, del año 2010... ...idea ahora una estructura tripartita... ...para reflejar a su manera la crónica de la evacuación de los británicos... ...de la villa marinera de Dunkerque centrándose en tres grupos de personas que se corresponderían a los capítulos de Tierra, Mar y Aire. Son tres frentes de un mismo episodio que sirven para individualizar la batalla y poner nombre a sus anónimos protagonistas. Estos tres puntos de vista diferentes, pero complementarios, corresponden a los soldados de a pie que procuran huir como sea del frente roto para volver a Inglaterra. ...unos pilotos británicos que intentan abatir los aviones alemanes... ...para proteger los destructores que cargan los soldados... ...para devolverlos a casa... ...y un grupo de civiles de la costa británica... ...movilizados con sus embarcaciones de pesca... ...para ayudar a embarcar el mayor número de soldados. Pero que el espectador no se piense... ...que este relato múltiple de historias cruzadas... ...se desarrolla de forma paralela... ...manteniendo una simultaneidad en el tiempo... ...sino que los mismos hechos son descritos... ...desde las tres perspectivas separadas por una franja de tiempo... ...como si las imágenes se suceden con cierto decalaje unas de otras... ...en un argumento de acciones demoradas. Prevalece una plena atmósfera de pesadilla acentuada también por la práctica ausencia de diálogos, profundizando la sensación de extrañeza y de alienación absoluta. En realidad, la perspectiva adoptada por Nolan es a menudo la de la conmoción, del trastorno que deja mudos a los que lo sufren, de la incapacidad de reacción, una especie de estado catatónico. Una original impresión que mantiene el film en una atmósfera de irrealidad ...a pesar de la crudeza de la situación... ...en la que la guerra, aparte de ser vivida en primera persona... ...es observada también desde la distancia... ...con testigos privilegiados que al contemplar con retraso... ...lo que el espectador antes ya ha visto desde otra localización... ...fortalecen un fascinante e hipnótico clima de insomnio... ...la madre del desconcierto. Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más. Hoy tengo el inmenso orgullo de anunciar que este séptimo programa de Abismo de Series está patrocinado por un programa al que hace años que admiro y cuyo director y presentador estará hoy aquí con nosotros, respondiendo las preguntas de quien os habla. Ni más ni menos que el gran C.J. Navas y su gran Fuera de Series. Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Bienvenidos una semana más a Streaming, en el programa de Fuera de Series, en el que cada semana repasamos todas las novedades de las distintas plataformas de Video on Demand y Streaming en España. Streaming, una semana más, llega a ti gracias a la guía del serífero galáctico de Marina Such, el primer libro de la colección Fuera de Series, en el que Marina repasa las 30 series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. Por cierto, que si vas a comprar el libro de Marina en Amazon España, y para todas las compras que vayáis a hacer en este Black Friday, Cyber Monday y de cara a Navidad, si utilizáis nuestro enlace de afiliados series.com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando, como os decía, para cualquier compra que hagáis en Amazon España, entrar desde series.com y por último os podéis suscribir a nuestra newsletter diaria de lunes a viernes series.com y recibir en vuestro buzón todas las noticias más importantes del mundo de las series
0: pues bien, después de escuchar la cuña de Fuera de Series... ...qué mejor que os deje con un amplio resumen... ...de la entrevista que le he hecho esta tarde a su presentador. Queridos oyentes, con todos vosotros... ...C.J. Navas. Entrevista desde el abismo pues nada lo primero de todo darte las gracias a ti hombre a ti y... a poder de contarte
1: estos horarios introspectivos que tengo yo siempre
0: pues sí, ya te digo que es un gustazo porque yo en principio llegué a, a esto del podcasting un poquito de rebote y gracias a ti como te comenté, llegué a conocer primero la plataforma, la de Evox, eso uh -huh. buscando audiolibros, y cuando me cansé ya de, de audiolibros, pues mira, me dio por investigar un poco, te conocí a ti. Y justo en aquel tiempo, pues era cuando empezaba yo un poquito a, a seguir series, no uh -huh. había seguido alguna muy puntualmente, pero no era un, un serie adicto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y me empecé a aficionar un poquito también, pues, de rebote, gracias a ti, ¿no? Empecé a, a escucharte y, y tus críticas, pues la verdad que la gran mayoría de ellas eran muy acorde a mis pensamientos uh -huh. y, y mira, nacía una afición. Y esto me lleva hoy, pues eso, al momento en el que me plantea hacer un programa sobre podcasters y entrevistas a... A algunos de los más representativos, bajo mi criterio, pues, uh -huh. hombre, para mí tenías que ser el primero, y hombre, te agradezco que estés hoy aquí.
1: Muchas gracias, que estas cosas para el ego siempre van muy bien, porque te voy a decir otra cosa, te engañaría si te diriges de Muchas gracias.
0: Hombre, que yo creo que el, también, aunque venga de otros medios, como te dije, yo vengo del medio audiovisual, sí. pero no siempre te reconocen tus méritos, o tus éxitos, o, o lo que haces bien o lo que haces mal, y bueno, yo creo que siempre te agradecer, ¿no? Pues nada, no sé, he estado así por encima tu perfil en LinkedIn y eso, y, y bueno, veo que eres eh, especialista en asuntos aleatorios. Esto así, a priori suena como un poquito, la verdad que es bonito, ¿no? Esto te transforma en un experto en loterías del Estado o algo así. Ah, vamos no, a ver. No, fuera de la broma. No, pero viene eh, no, el aleatorio, me, a mí me conduce al azar, ¿no? ¿El, ¿Crees tú en el azar, por ejemplo?
1: Sí, hombre, el azar existe, eso es totalmente indudable, al final por formación uno es estadístico entonces, ¿quieres que no? Vamos a ver, los especialistas de asuntos aleatorios, lo tengo porque es una frase que decía un amigo mío cuando a él le tocaba a, eh, fundamentalmente apagar fuegos, apagar marrones a su trabajo y este era un puñetero genio es un tío que, que tenía ideas y frases geniales y un día dijo que él, lo suyo, era especialista de asuntos aleatorios porque todos los días que llegaba al trabajo se encontraba con algo nuevo y algo diferente y yo cuando empecé a trabajar en la universidad hombre, tienes unas clases muy regladas, una cosa muy regladas, pero luego parte de, de la ventaja que tiene la universidad es que te permite dentro de lo que tienes que hacer eh, meterte en mi fregado o es sea, hacer mil millones de cosas tanto de investigación como bueno pues el horario que tienes te permite hacer ciertas cosas y es una frase que yo creo que siempre ha resumido bien mi, mi idea yo he tenido varias hombre varios trabajos, varias cosas que me han dado de comer, pero al final lo que he hecho es mucha cosa no y apagar fuegos en determinadas ocasiones o, o meterme en mis fregados eh, pues yo que sé de, en el instituto ya estaba en representación de estudiantes yo llegué a ser delegado general de estudiantes he estado en mil cosas y me gustaba mucho como sonaba lo de asuntos aleatorios y entonces bueno, pues especialista de asuntos aleatorios cuando empezó la biografía de Twitter y de cosas de estas y tenía que buscar algo más o menos eh, gracioso me pareció que por un lado era, eh, quedaba bien y por otro lado realmente resumía un poco poquito lo, lo que yo considero que hago. ¿no?
0: No, aparte de lo de la curiosidad del naming y eso, porque yo soy una persona también que me le gusta mucho lo, el humor semántico, los juegos de palabras, me pare, como nombre me parece muy atractivo, ya te digo, por eso te, me, ha, me ha gustado empezar por ello, porque luego también te, ahora mismo te dedicas eh, como profesor de departamento de estudios económicos y financieros, ¿no? Estás en activos... El, el,
1: Ese es mi trabajo fundamental, es decir, a mí lo que realmente me da de comer ajá. todos los días es el ser profesor, bah, yo me curro que estoy muy aburrido, pero vamos, eh, yo hice oficial de en estadística, luego hice una licenciatura muy extraña, que una licenciatura de segundo ciclo que se llamaba Ciencias Actuales y Financieras, que era bueno, pues uh -huh. una rama de económicas o una especialización de económicas que cuando yo estudié existía. Y cuando terminé aquello, yo estuve tres meses en el 2011, eh, en el 2001, perdóname. Eh, me acordaré siempre porque vamos, la caída de las Torres gemelas me pilló volviendo del de trabajo uno de esos en el grupo de empresas de la Caja de Ahorro del Mediterráneo, haciendo un uh -huh. poquito de gestión de, de control. Y bueno, yo he tenido un grupo de empresas para la parte financiera y la parte de seguros. Y habían salido unas plazas de, de profesor a la universidad de entonces ayudar de escuela universitaria, que es como se llamaba el, el, aquello. Eh, mis padres son profesores, mi madre es maestra y mi profesor es profesor y director de, de un instituto originalmente de, de secundaria ahora de formación profesional desde hace bastante tiempo. Y a mí la docencia es una cosa que, que siempre, es decir, yo me he ganado el dinero de adolescente aparte de hacer de todo porque lo primero que sí, recuerdo ¿no? yo recuerdo un verano repartiendo publicidad y cosas de estas rarísimas pero donde realmente yo he ganado pasta ha sido dando clases fundamentalmente a amigos de mis padres padre padres es el primer hijo que tuvieron de toda la cuadrilla de, de amigos fue a mí y todos los demás fueron a continuación entonces muchas de las ocasiones tienen dos tres años menos que yo y en muchos de ellos yo le di clase en el instituto particulares entonces a mí la docencia es una cosa que siempre me había traído siempre me había gustado cuando entré en la universidad como te digo antes que, que fui delegado de estudiantes me gustó mucho sí. el mundo universitario y obtuve esa plaza y desde el 2009 pues soy profesor de cosas de contabilidad, de finanzas, de un poquito de todo y es realmente lo que me
0: da de comer. ¿Cómo te lo haces para compaginar todo esto con tu vida familiar y tu relación de pareja y todo? El
1: problema es más complicado. Cuando yo empecé con todo esto, estaba soltero, sin compromiso y estas cosas, ahora casado claro. y con dos crías mellizas de 6 años, la cosa es más complicado. Bueno, pues reduces. Ya, yo veo mucho menos series que la que vi hace 7 u 8 años. Parece también que vemos todavía porque hay muchísima más oferta, evidentemente, que hace 7 u 8 años eh, sí. y el resto te vas organizando las clases hay un momento en el cual sí eh, también depende del tipo de clase tienes que actualizarte más o tienes que cambiar más de un año para otro yo daba antes una, una titulación que casi todos los años cambiaba porque tenía mucho efecto legislativo a día de hoy que más cosas de contabilidad cuando hay un cambio un cambio muy gordo pero suele ser cada 15 años o cada 20 años y si no el resto es coger soltura ir modificando un poquito los ejercicios y no es tantísimo problema pero al final es bueno pues elegir y separar y, y tratar de, de, de organizarte un poquito el tiempo y, y los tiempos muertos pero pero aún así es complicado. Es complicado.
0: Entonces, claro. Sí, porque veo que también que te, participas o eres creador de la fundación Iniciador. No sé si esto también lo tienes ¿Iniciador en Iniciador
1: lo tengo o... muy el Iniciador fue también. una época en la que había mucho movimiento, especialmente con el principio de la crisis... Eh, de, 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 de cosas de emprendedores iniciador, al menos en Alicante uh -huh. más incluso en Alicante capital que el resto de la provincia que no sé, otros sitios también sería igual y ahí llega a hacerlo, pero es cierto que coincidió justo con cambios a nivel nacional de, de iniciador, cambios a nivel eh, local, y aquello sí que está totalmente abandonado. ¿verdad? LinkedIn, como comprendes, tengo que actualizarlo alguna vez es cierto que LinkedIn, las redes sociales no es que le tenga mucho precio, LinkedIn me parece el infierno absoluto en cuanto a redes sociales <risa> o sea, yo, es una también, cosa eh. devencial que sí. al final nuevamente la tienes porque todo el mundo la tienes, hasta cierto punto como Facebook y como recientemente uh -huh. Twitter, yo sí era mucho más activo y de hecho tengo varias no es conocido, yo te diría incluso amigos de los primeros tiempos de Twitter, de conocer a gente por aficiones especialmente por las series y conseguir o, o llegar a, a pensar en ellos como, bueno, que tienen relación ¿no? y que les conoces que es lo que hay por Twitter y ahora estoy muy desconectado, Instagram la tengo también, pero es una cosa que me a ido a peras. y estoy tremendamente desconectado, quitado Telegram, posiblemente Telegram es lo que más se utiliza a día de hoy porque tenemos grupos uh -huh. de Telegram para los distintos programas sí, en su momento, ¿eh? postar FM, y para fuera de serie, 6 es donde quizás es un poquito más activo pero estoy mucho más retirado y como estás comprobando en LinkedIn tengo que meterle un, eh, tengo que meterme en medio y meterle mano porque desde luego hay cosas que debería cambiar y debería modificar
0: si te sirve de consuelo yo estoy exactamente igual que tú o peor, no sé no sabría decirte pero bueno, ya que ahora, eh, hemos acabado derivando lo que teníamos que derivar afuera de series no sé cómo explicarías a alguien que nunca haya oído el programa eh, este crecimiento porque claro, empezarías imagino como yo ahora en un proceso similar al, al que me encuentro yo no con un podcast una idea primigenia tuya a lo mejor eras tú solo y esto ha crecido a transformarse en algo que empieza a crecer y tiene, tenéis una web, tenéis un un formais un equipo grande, compacto y como, bueno, con cara y ojos y una profesionalidad clarísima, no sé, ¿cómo le explicarías a una persona que no sepa nada de ti ni de fuera de series con el crecimiento de este programa y quién sois y cómo?
1: Vamos a ver, pues al final porque las cosas, a ver, por un lado es un crecimiento orgánico, por otro lado porque en momentos en los que te planteas y dices, bueno, tiramos para adelante o no y esto eh, empieza a tener el suficiente peso para decir o, o lo abandonamos o, o damos el, el siguiente salto, ¿no? A ver, fuera de series comienza siendo una pequeña sección en un programa de radio que tiene un compañero mío de la universidad que ahora es el decano de la facultad, en la Hernández, uh -huh. en la Universidad de Elche, donde yo trabajo, se monta una emisora cuando se monta periodismo. Periodismo era una carrera que la provincia de Alicante solamente existía en una universidad privada, lo más cercano era Valencia, la Universidad de Alicante nunca la había tenido, y se monta mi universidad. Y entonces, igual que se monta un pequeño, o se pensaba montar un pequeño estudio de, de televisión, se monta también una radio para, fundamentalmente con el, el objetivo de que los alumnos hagan prácticas, ¿no? Los alumnos de periodismo. Uh -huh. Luego, además, se montaría audiovisuales y todo diría un poquito más. Pero eh, como te decía eh, la idea que tienen al principio con la emisora es que no solamente sea para práctica sino que se aproveche el espectro y se aproveche que tenga la licencia para hacer programas de quien lo quiera hacer ¿no? Y, y invi e invitan como te digo a, a, al, a los profesores o al personal de servicios o cualquier otra para que haga sus propios programas yo lo recuerdo porque además yo y esto no lo suelo contar tantas veces yo venía de haber hecho radio en el instituto yo de hecho fui como siempre me suele pasar en estas cosas el director de la emisora del instituto el último año mío de instituto yo al final cuando me meto en algo, solo ser el director o presidente de aquello porque no se suele presentar nadie, y el tonto acaba eh, organizando el invento y me había gustado mucho, me lo había pasado muy bien con el grupo de amigos, de hecho, el grupo de amigos yo mis amigos del instituto que tengo no son los de mi clase, solo tengo un amigo muy 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 amigo, posiblemente mi mejor amigo de, de clase del instituto el resto los tengo todos de la emisora, era del circuito de la emisora que nos seguimos hablando veintitantos años después, seguimos eh, coincidiendo y bueno, somos con los que me tomo la copa en Nochebuena antes de ir a, a cenar en Nochebuena sí, sí. el caso es que eh, no sé por qué Leche no me apetecía hacerlo, pero este me lió para hacer una sección. Él me dijo una sección de cómic, yo le dije cómic no, pero yo ya estaba empezando series y le dije de hacer una sección de series. Entonces empezó siendo una pequeña sección de un programa quincenal que duraba unos 10 minutos aproximadamente, que los audios están todavía guardados, hablando en esa época sobre todo de la incipiente huelga de guionistas que se nos venía encima, sí. en el hace un porrón de años ya, y... Eh, a pues los...
0: Era 2007-2008, ¿no? Joder, sí, sí, joder. sí, sí,
1: hace 10 años, exactamente. Fue exactamente. Mm -hmm. Vamos, nosotros hacemos ahora la, la, la décima temporada precisamente por eso. Y el. Eh, la directora de la emisora, a los dos o tres meses, fue en diciembre de ese año, porque ya fuera de series como tal, empieza en enero del, del 2008. Eh, un día hablando por ahí en medio me dice, bueno, esto va tan bien que tendrás que hacer un programa suelto y yo solo coger las oportunidades, entonces ella me brindó la oportunidad de hacer un programa y empezó siendo. La primera temporada de Fuera de Series es un programa de media hora quincenal, si yo no recuerdo mal y lo que veíamos, eh, yo algún programa lo hice con Lorena, con la que él es mi mujer algún programa lo hice con mi hermano, algún programa con algún invitado llegó mi padre a algún programa más y eh, lo que sí empezó a hacer es es un clan familiar esto,
0: ¿eh? no te digo perdona que, eso, que te corte no lo que es un clan familiar esto casi ¿no?
1: sí, porque al final, y esto ya tiene la segunda en la segunda temporada, vamos a ver fuera de series yo quería hacerlo ya semanal, porque al final tenías, empezabas a tener suficientes noticias para poder hacerlo semanal y sobre todo se convirtió yo ya me había ido de casa de mis padres, mi hermano estaba en, a, viendo a ver si, si también se independizaba y empezó a convertirse en el sitio en el cual mi padre, mi hermano y yo nos juntábamos una vez a la semana, hacíamos el programa de radio que los tres nos lo pasaban muy bien y hablando de series de televisión y luego nos íbamos a comer y era el momento de encuentro de luego el fin de semana a lo mejor era más complicado habíamos quedado con los amigos o nos íbamos fuera pero al menos nosotros tres sí que una vez a la semana quedábamos y de esa cosa tan tonta de la segunda temporada fue eh, bueno pues el esquema que tuvo eh, fuera de series prácticamente hasta la temporada octava cuando mi hermano se marcha a Bruselas no es un programa hablando de series de de televisión, por aficionados de series de televisión con tres personas, con roles muy, muy, muy claros dentro del programa y que, bueno, pues fue poquito a poco funcionando lo que, como te digo, fue aproximadamente hasta la séptima o octava temporada cuando me mandó a a Brusel. Ajá, ajá.
0: Luego todo esto lo acabas derivando a Podta, Podstar FM, ¿no? Que es la, la cadena de podcast tem temáticos. Eh, me da la sensación de que últimamente lo tienes un poco parado esto, o lo has derivado todo más hacia fuera de series, o... Podstar, lo
1: que ocurrió con ello es, vamos a ver, Podstar fue una, una apuesta que yo creo que sí siendo válida, que es... Eh, y la gente que le gusta la serie de televisión no solo le gusta la serie de televisión. O sea, la gente... Claro. Yo creo que hay un perfil de público a mi edad. Yo tengo 39 años, de los 36 a los 40 y algo, que crecieron en un momento de monocultivo, de monocultura, viendo las mismas series de dibujos animados, jugando los mismos juegos de rol, en mi caso, leyendo los mismos uh -huh. cómics, jugando los mismos videojuegos, que 20 años después han tenido que... Eh, si han mantenido alguna de esas aficiones, han mantenido como mucho una, porque no les da el tiempo, porque no les da la vida. Pero claro, a diferencia de hace 20 años, sí que tenemos cierta cantidad de dinero para poder gastarnos, y lo que estamos buscando es que alguien nos aconseje dentro de la marabunta de juegos de mesa que tenemos, de videojuegos, sí. de eh, tecnología, de lo que sea, que alguien nos aconseje. Y esa era mi idea, o mi planteamiento cuando hacía Postar FM. A mí me apetecía de hablar de algo más que solamente series. El empujón definitivo fue cuando hablé con Pedro Aznar para hacer un programa sobre Apple, que es la otra gran afición que yo he tenido, la tecnología, uh -huh. pero especialmente en los últimos 10 años, yo Sido, bueno, pues comprador de Apple antes de que existes el iPhone y, y teniendo Macs cuando todavía tenían PowerPC en vez de Intel dentro, no de antiguos, pues sí que tengo amigos míos que tuvieron desde sistema 7, de sistema 8 y tal. Pero el caso es que, bueno, pues, eh fue un poquito de qué cosas me gustan a mí qué cosas me gustaban a mí de adolescentes con quién me gustaría hacer programas yo más en el papel de presentador con muy buenos invitados que conozcan mucho el método porque el, el medio del que hablan porque yo estoy seguro que yo lo controla y así nace Credits haciéndolo un programa de videojuegos con Roberto Pastor que posiblemente la persona sí. que yo conozca que más sabe de videojuegos y que mejor sabe de transmitirlo antes de que volviesen con Café Log empiezo a hacer una cosa más con Pedro Andar empezamos a hacer Slamberland sobre cómic empiezo a hacer La colina de Avalon con, eh, con Paco Kurt hablando de juegos de mesa, como te digo, fundamentalmente mis aficiones más allá de fuera de series ¿no? de series de televisión que yo tenía desde desde adolescente. ¿Qué ocurre con Postar FM? Pues que por un lado es complicado mantener a todo el mundo y los horarios y mantener la regularidad sí. a partir del primer año y por otro lado que fuera de series crece mucho y llega un momento en el cual pues eh, tienes que pensar si te vale la pena tener esa generalidad de 7 o 8 programas totalmente distintos en los que tú estés o si nos centramos en fuera de series que parecía que tenía recorrido. Ya veníamos haciendo varios programas de fuera de series, hacíamos reviews en el que hablábamos de una sí, serie, claro. de una temporada en concreto yo tenía mi programa diario que quiero algún día de estos volver a retomarlo porque ahora han vuelto a coger mucha fuerza los dailies y mira que yo lo hacía en su momento, uh -huh. lo dejé y el caso es que a lo largo de este 2017, también por muchas movidas de... Bueno, la vida te lleva por un montón de casas y no ha sido un año especialmente bueno eh, a nivel de, 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 de follones que hemos tenido familiares y cosas de estas, pues al sí, final sí. tienes que centrarte y tienes que
0: concentrarte en una cosa y, y la apuesta de desde luego a día de hoy es fuera de. Sí, porque veo que también en fuera, eh, fuera de series también tenéis un canal de YouTube en la que habéis tenido épocas en las que vais introduciendo contenidos y otras que a lo mejor tenéis el canal un poquito más en stand-by, ¿no? Empezasteis hace unos meses una interesante iniciativa a la de diario de series, no sé, explícame o explícanos un poquito de, de todo este proyecto y de, de, del canal de YouTube.
1: YouTube es el, el siguiente gran paso que nos queda, es decir, en el momento que nosotros pensamos en que fuera de series ya no es solamente un podcast, sino que es un multimedia sobre series de televisión que tiene uh -huh. la peculiaridad de nacer de un canal de podcast, a diferencia de otros medios que lo tradicionales que empieces del texto o de o del vídeo y a partir de ahí, si quieres coger, coges el resto de los medios. Nosotros tenemos esa peculiaridad y es que nacemos del podcast. Lo primero que montamos es la web, porque al final es el contenedor y es el paraguas sobre el que puedes poner absolutamente todo. Y el gran reto, desde luego, para el 2018 es el vídeo. Yo soy un gran convencido de que tenemos que llegar ahí. Hay cositas en vídeo uh -huh. hechas por youtubers es que hablan de sus series, hay gente o blogs genéricos de televisión, no solamente de series, sino de televisión en general, que igual pone una entrevista con un guionista de, de, de series que hablan de, de Gran Hermano o de, de Operación Triunfo y yo creo que sí que es el momento de, de abrirnos un hueco ahí en medio. Entonces tenemos probaturas, vamos haciendo pruebas. Esa fue una prueba, al final es un problema de tiempo. O sea, yo mientras logré tener una semana de tranquilidad en esa época lo que tenía era una horita larga para poder hacer el audio del diario de series que lo sacábamos como podcast, el sí. texto que servía como base para la newsletter diaria de fuera de series que seguimos enviando y mi idea era trastear sobre todo por empezar a conocer un poquito las herramientas no de, de con el Mac, ver qué se podía hacer eh, con las herramientas gratuitas que venía eh, en vídeo. Quedó una cosa más o menos apañada pero al final sí. eh, lo que me ocurre siempre en estos casos el momento en que fallas dos días es terrorífico y se viene todo abajo y es una idea que tenemos ahí junto con hacer varios programas pero sí que mi idea desde luego el 2018 es no tomarnos en serio porque yo creo que no lo tomamos sino eh, decidir dar el visto de salida a eh, qué podemos hacer en vídeo fuera de series más allá de simplemente coger el audio y meterle imágenes ¿no? yo creo que queremos hacer tener experiencias nativas en cada una de las plataformas el audio es mejor para determinado tipo de programas, el vídeo es uh -huh. mejor para determinado tipo de programas o para determinado tipo de, de situaciones... ...y el texto es mejor para otras y ese es uno de los objetivos... ...que tenemos para el año que viene conseguir. Muy bien.
0: Eh, mira, ayer mismo también me enteré, gracias a vosotros... ...del inicio de la esperadísima temporada ya del Gran Apagón... Uh -huh. del, ...del fantástico serial de Podium Podcast, ¿no? En el cual hiciste una colaboración junto con Sune y María Santonja... Eh, ...no sé, explícame un poquito de dónde surgió la idea... ...cómo se pusieron en contacto con vosotros. Ahí las ¿no? gracias
1: son Sune. A Sune es el que me dijo... ...oye, ¿te apetece hacer esto? Primero lo que nosotros hicimos fue tras el apagón que era un comentario episodio a sí, sí, episodio sí, sí, sí. de todos los eh, episodios de la primera temporada de Gran Apagón había pasado bastante tiempo entre la primera y la segunda temporada la gente de Podium esto lo sé de oídas no es lo que me contó Pepe lo que me contó Susne eh, uh -huh. querían hacer alguna cosita para volver a, a mover toda la maquinaria antes de que se estrenase la segunda temporada e hicimos ese ese recopilación que luego nos ha permitido por ejemplo en verano eh, poder hacer una sección de series en, en la SER ¿no? porque el presentador es el mismo que presentaba eh, tras el apagón y luego a partir de ahí bueno, pues, pues eh, María José de Espinosa, que es la directora de Podium, tuvo a bien el, el cogernos para hacer ese pequeño cameo en la segunda temporada, haciendo de, de podcaster precisamente en dos de los episodios, que nos lo pasamos tremendamente bien. O sea, nos lo traspasamos de, de miedo grabándolo. Lo grabamos eh, María y yo estábamos en Alicante, Pepe estaba en Barcelona, y lo ando con Ana Alonso, que es la directora del programa, porque es una persona de la que yo tengo una fascinación. Eh, yo no sé si tuviste la suerte en la JPO de ir a alguno de los talleres suyos, pero si sí, alguna sí, vez sí. Vuelve, tenéis la oportunidad de estar en alguna charla suya un, o, un, eh, o en alguno de los talleres suyos en las jornadas de podcasting o cualquier otra cosa, es un torrente de energía, es una persona que sabe un porrón de, de audio, de tratamiento de audio eh, específicamente de la parte seriada, ¿no? de, de lo que ella llama eh, ficciones sonoras, que es lo que ella enseñaron en, en Radio y Televisión Española. Y yo... Eh, también hice en su momento espinitos de teatro y hacía mucho tiempo que no volví a interpretar nada y me lo pasé de miedo haciendo aquello.
0: Sí, la verdad es que a mí me resultó muy curioso ¿no? porque el, 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 a, había escuchado previamente la, lo que dices tú tras el apagón, que era, por decirlo de alguna manera y poniendo la comparativa, no sé, era como una especie de fuera, de fuera de series sobre aquella serie en ¿Sí? concreto, ¿no? por eso que estabais muy en vuestro papel. Y luego, claro, lo que me sorprendió muchísimo, van pasando capítulos y, y cuando llegasteis allí, y os, os, os escuché, la verdad que me pareció muy curioso, ¿no? Que estuvo, aparte es claro, es que resultaba muy creíble porque de hecho estabais haciendo algo que tenéis muy por la mano, ¿no? Que resultaba todo muy, muy, muy creíble, ¿no? Para estas navidades yo tengo un hijo de 13 años que se llama Pau y estuve jugando bueno, para los folletos que te llegan de, de, de los diferentes centros comerciales y esto y me pareció ver un juego sobre, no sé si era sobre series o cines que se llamaba Spoiler. ¿Sabes algo de, de él?
1: Sí, que lo, lo recuerdo que lo comentaron porque además, eh, yo no sé, recuerdo si lo, lo entrevistamos al creador en, en Días de Juego, en, en la Colina de Balón o lo comentó en, en Días de Juego. La idea general creo que era sobre el, el final de la serie o te decían distintos finales y tienes que adivinar con lo que hay. Lo que sí que hay cada día más son adaptaciones de juegos a, de series a juegos. O sea, de, recientemente, el clásico clásico es Battle Star Galáctica, que es un juego quizás más complicado, un poquito más eh, exagerado para un crío de 13 años, pero hay un montón de adaptaciones de, de series y de cine que, que puedes adaptar y este spoiler yo creo recordar que no estaba mal pero ahora mismo me pillas un poquito sobre decirte
0: bueno y, por último, sí que esto ya sería un apartado que vendrá tanto para este podcast como lo utilizaré también para abismo de series. Pues, no sé, a ver, que nos sé, hicieras un breve resumen de qué te ha parecido el año 2017 con respecto al universo seréfilo. Yo, a ver, yo particularmente, por ejemplo, bajo mi criterio, creo que ha sido un buen año porque, no sé, han estado temporadas tan magistrales como la tercera y definitiva de The Overs. Hemos conocido The My Stale, de Big Little Lies, hemos tenido la séptima temporada de Juego de Tronos. No sé, cuál ¿qué, qué remarcarías tú de este 2017 de Caracaba?
1: acaba? Aquí dos vías de hacerlo una por cómo está la industria y por otro lado por cómo están las series o las series que has visto yo creo que las series es... <coughs> tiene dos puntos primero es totalmente inabarcable a día de hoy el poder ver una mmm, cuarta parte de las series que se estrenan. En Estados Unidos totalmente. solo se habla sobre las 500, eso sumemos la producción incipiente, producción española y por otro lado lo que nos viene de Inglaterra, lo que viene de los países nórdicos que aquí, mmm, por un lado por Movistar Plus que ya venía haciéndolo y más recientemente por Filmin, no que es otra de las que yo les alabo el gusto de, de la cantidad de, de series que aquí eran complicadas conseguir, están trayendo, ya es totalmente imposible. ¿no? Eh... Esa por un lado, yo creo que hemos tenido verdaderas joyas y verdaderas maravillas y verdaderas cosas que es curioso el que se pueda innovar. Yo hablo siempre de Legión, porque a mí me dejó con la boca abierta eh, un tío que ya me lo había hecho en su momento con Fargo. Yo creo que se está haciendo mucha cosa interesante en el formato de media hora. Yo creo que el, uh -huh. el, el, la innovación real con las salvedades que te decía de Legión, posiblemente la tercera de The Leftovers y la grandiosidad que tiene el Juego de Tronos es en el formato de media hora y ahí tenemos un montón de, de este modelo que lo creó Louis, ¿no? Y que al final tenemos el, el todo lo que ha pasado con los escándalos sexuales especialmente con luis y Kay, pero, pero el César lo que es del Por César, cierto. todo esto viene a partir del exitazo que tuvo en Para FX Louis en su momento y tenemos pues desde sophie a Better Things o a, a Master of None a toda esta gente en general, gracioso, en general cómicos, pero sobre todo gente con mucho talento a la que le han dado un poquito de dinero y han dicho haz lo que quieras que dure 25 o 30 minutos o si eres Netflix dura lo que quieras, que es la otra posibilidad que tengas, ¿no? Eh, eso como cosa general. Luego, en nuestro aspecto particular español, pues ese es el año en el que Movistar Plus ha metido a hacer producción propia, sí. ...que es una cosa en la que llevamos 10 años de retraso... ¿no? ...el que alguien más allá sí, sí. de las cadenas generalistas... ...por la idiosincrasia que tenemos... ...y de hecho estamos grabando esta entrevista... ...y ahora me voy a hablar con los alumnos de audiovisual... ...es que, que mi querido El Pidio del Campo... ...que es un compañero aquí de la universidad... ...me ha pedido que vaya allí a hablar con los alumnos de audiovisual... ...un poquito de series de televisión... Eh, ...yo creo que llevamos 10 años de retraso... ...y nadie había dado el paso hasta ahora... ...tuvimos esos momentos y esos escarceos... ...que tuvo Canal Plus especialmente con Crematorio... ...la que todos recordamos... Sí. ...pero en el primer momento que hay una apuesta seria por parte suya por parte de Fox para hacer vis -a vis aunque veremos cómo queda Fox después de la compra de Disney y la tercera es esta, ¿no? Es todos los movidos empresariales y todos los movimientos que se está haciendo corporativos. La entrada firme de Apple ya conferencida el dinero que se está gastando Netflix, acabamos el año con Disney con una oferta firme de compra a falta de que la, la Comisión del Mercado de la Competencia Americana y luego los locales lo autorice comprando los principales activos de, de Fox. Eh, aquí en España tenemos la entrada en Filmin, como te decía antes, seriamente con las, con las series sí, sí. nórdicas e inglesas acabamos con la entrada de Sky que vamos a tener, eh, un añito se cumple ahora de la entrada de HBO que realmente a efectos prácticos fue en enero cuando entró sí tenemos un montón de competidores, tenemos un montón de gente tenemos una oferta absolutamente alucinante eh, mejores televisores, más sitios donde podemos ver las cosas y, y cada día hace más falta pues lo que eh, modestamente intentamos hacer en fuera de series no que es alguien que te explique, escribe y te aconseje en función de tus gustos que puedes ver porque tenemos una oferta
0: absolutamente alucinante ¿Temes que por el contrario en vez de ser positivo el, el que haya tantísima oferta pueda llegar a generar saturación?
1: Yo creo que las series han llegado para quedarse por una sencilla razón y es que para el momento tecnológico, legislativo y, y situacional que tenemos de la industria, es el mejor herramienta que hay, yo pues, no sé si es una teoría mía o de alguna vez y es, cada momento en función de cómo sea y sobre todo yo creo que es un punto tecnológico tiene un, un hecho preponderante ¿no? y bueno, pues cuando existían teatros solamente la gente iba al teatro porque no había más, sí. cuando se estrena el cine y la cosa es barata y no tenemos más opciones de cultura pues la gente va al cine y, y es lo que funciona, en el 2017 con la ubicuidad de los Black Mirror, ¿no? de, de, de las pantallas sí. oscuras para poder ver en cualquier sitio eh, alguna cosa, con la disponibilidad de tiempo, con la posibilidad de parar y volver a recortar después, el formato que mejor funciona para fidelizar a la audiencia, porque al final no nos olvidemos, esto es un negocio y las series se hacen no por amor al arte porque a alguien le gusta mucho ver The Handmaid's Tale sino porque alguien piensa ganar dinero con ello sea una cadena sea un método de streaming o lo que sea el mejor método que existe a día de hoy para fidelizar la audiencia de forma audiovisual es una serie de televisión puede ser documental puede ser de ficción puede ser más larga puede ser más corta pero el mejor método que hay para enganchar a la gente es ese mucho más que los concursos mucho más que el deporte o al menos unos precios razonables o el que puedes hacer más es decir la NBA es cojonuda pero solamente una persona tiene los derechos de la NBA hay no más partidos, no claro. puedes hacer más, es que no hay más series puedes hacer las que quieras los limitaciones. nunca fueron buenos. Claro, tendrá las limitaciones de, de ahora las peleas es a quién fichas. O sea, los últimos grandes contratos que se están dando no son actores, son a creadores. Yeah. Son, a, son sí. eh, el fichaje de Sonda Reims por Netflix, eh, Ryan Murphy fachando fir o firmando por FX para el mismo tiempo vendiendo al otro lado. Las leches que se han dado hasta que Amazon finalmente contrató a Matthew Winer, el creador de los Mad Men, para hacer la cosa de los Romanov. Esos son los grandes fichajes de hoy, más todavía que de los actores, porque lo que empieza a ver es, es que hace, es que Seth de alguien que pueda hacer una propuesta original y que es capaz de llevar un circo de 300 o 400 personas alrededor, pero lo que te digo es decir, yo creo que sí que va a haber cadenas que se echen atrás, ya ha habido varias cadenas americanas que hicieron una o dos series y se han retirado eh, pero han llegado para quedarse o sea, las series es el formato de nuestra época audiovisual, igual que fue la literatura en, en, en su momento sí. cuando solamente podíamos leer, igual que lo fue el, el cine en su momento, yo creo que este es el
0: momento de las series
1: Todos somos
0: Abismo. ¿Qué os ha parecido esta primera entrevista de Abismo de Series? Espero que os haya gustado. Yo solo os puedo decir que me ha encantado poder hacérsela. Que CJ es una persona súper cercana. Y que, como ya sabía de antemano, es un torrente de información. Un dechado de conocimientos. Y, en definitiva, una persona majísima. De nuevo, mil gracias CJ por tu accesibilidad, lo fácil que me lo has puesto todo... Y simplemente por ser como eres. No cambies y no dejes de darnos nunca nuestra ración de fuera de series. Es totalmente adictiva. Y sobre todo no olvidéis que lo que habéis escuchado es un amplio resumen, que si queréis escuchar la entrevista entera, permaneced atentos a las novedades de Abismo FM y en enero podréis escucharla. De hecho, si aún no os habéis suscrito al blog, os invito a hacerlo. Entra en abismofm.com dale al botón de suscribirse y solo por ese sencillo gesto te regalo dos ebooks con sus correspondientes audiolibros en mp3 totalmente gratis. Uno sobre las diferentes plataformas de streaming que hay en España y una novela corta mía titulada Inventario de mis colecciones con el amor que también podéis escuchar por capítulos en el podcast Narraciones desde el abismo. Recuerda, entra en abismofm.com te suscribes y yo te envío los dos ebooks y los dos audiolibros. Antes de despedirme, quiero deciros a todos los que os habéis suscrito esta semana que aún no os he enviado vuestro regalo, lo sé. Primero por un programa de tiempo y luego por otro informático, pero lo recibiréis en breve, no se me olvida, os lo aseguro. Espero que os haya gustado este séptimo programa de Abismo de Series. Si es así, por favor, si dispones de dos minutos, te pediría que me dejaras una reseña en iTunes con sus correspondientes 5 estrellas. O lo mismo, en e en e y clica sobre el corazoncito. De verdad, si no fuera importante, no te lo pediría programa tras programa. A nosotros los podcasters nos ayuda una barbaridad para poder llegar a más gente. También puedes contactar conmigo en Facebook o Twitter. Me encontrarás en @abismo_fm. Y si lo quieres te puedes sumar al grupo de Abismo de Series que he abierto en Facebook para comentar vuestras series favoritas y entre todos hacernos recomendaciones. Gracias de antemano por tu colaboración. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarme de nuevo en esta apasionante aventura y recuerda que yo siempre hablo muy en serie. Abismo FM una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.